0: Un podcast con un poder creativo, espontáneo, que estará lleno de fuerza, frescura, pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes, la Punch Family. Y juntos escucharemos Punchcast. Hagamos de esta red social más social. Punch Family, estamos nuevamente en otro episodio de la tercera temporada con... Me invitaba súper especial, que ya la tuvieron que escuchar en los próximos, en los episodios anteriores y que si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que los escuches porque estamos tocando temas que realmente me parecen súper novedosos porque no los he escuchado antes en algún otro podcast. Avísenme si lo habían escuchado antes o no. Está Denny acompañándome hoy. No tengo ni idea de cómo comenzar el podcast, pero ella me dice que ya tiene algo guardado, así que esto va a ser como... carta cómo? bajo la manga. Sí, ella tiene una carta <risa> bajo, de la, bajo la manga. Entonces, bueno, nada, vamos a, a lanzarnos de chapuzón. De chapuzón, <risa> directo al agua.
1: Directo. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que creo que puede inspirar y ayudar a muchas chicas. Y me gustaría saber si tú eres una persona o si te consideras una persona miedosa.
0: Mm, yo siento que he tenido miedo y, y ex, he experimentado miedos, pero no me catalogo como una persona miedosa. Me catalogaba como una persona okay. miedosa. Pero he ¿Se aprendido... Cambió? Porque antes sí te catalogabas como miedosa y hoy...
1: ¿No te catalogas aún cuando sí reconoces que sientes miedo en determinadas ocasiones? Bueno, obviamente la
0: respuesta corta es que he hecho terapia para yeah. poder entenderlo. <risa> y la respuesta larga es que la única forma de yo poder catalogarme de otra forma que no sea miedosa es enfrentando mis propios miedos. Y de esa forma puedo saber que sí he tenido miedo, pero los enfrenté, por ende, no soy una persona miedosa, o sea, lo he sentido, es un sentimiento, punto final, pero siento que la persona que no enfrenta sus miedos o no sale de su zona de confort, siempre se va a catalogar a sí misma como una persona miedosa, porque yo siento que cuando tú enfrentas tu miedo, y te, te sientes incluso mucho más fuerte, o sea, porque... Lo enfrentaste, o sea, de eso se trata todo, de eso se trata lo que hemos venido hablando, o sea, los atletas, los que pelean en el ring, los que hacen cosas que tú dices, wow, ¿cómo lo hizo? Es literalmente porque enfrentan sus miedos, y, y a veces puede ser un miedo muy absurdo para las demás personas, cuando yo tuve que, por ejemplo, bueno, y puede también ir madurando, o puede que no madure nunca, o sea, puede ser incluso hasta una fobia, puede ser un miedo... Que de repente para muchas personas es algo simple, por ejemplo, mi miedo a viajar en los aviones lo tuve que enfrentar pero también hace mucho tiempo atrás tuve que también enfrentarme al miedo del que dirán de
1: mm, entonces importante miedo
0: sí, ha sido poco a poco como avanzando y hay otros miedos que han permanecido que sé que tengo que seguir enfrentando y siento que... Oye, pero, dame un minutito eso
1: bueno, rescatando algo que dijiste a, atrás que me parece que es súper importante y valioso el tema este de que tú sí sientes miedo pero a la vez te, te atreves o sea que al final es gracias al miedo que somos valientes también sin el miedo Exacto. finalmente no, lo, no podríamos ser valientes porque el que es valiente es el que se atreve entonces gracias a ese miedo o sea, más que, o sea, y, y, lo, y, lo, y lo destaco el tema del gracias. ¿Por qué? Porque muchas veces rechazamos el miedo. Nos rechazamos también, o sea, rechazamos parte de nosotros por sentir miedo. O sea, como que, ¿cómo es posible que sienta miedo? Y entonces empezamos a juzgarnos y, y es súper importante que logremos ver este, este otro lado del miedo, que al final es como, darle gracias, es gracias miedo que estás aquí porque es, o sea, me estás mostrando mis limitaciones actuales, ojo, actuales, y, y es gracias a ti que me voy a superar, es gracias a ti que sé por dónde es que tengo que interiorizarme, crecer, o sea, es gracias a ti que soy una persona valiente, y, y eso es, sea, finalmente es, yo creo que antes de dar un paso, siquiera, en cuanto a, a vencer un miedo o atrevernos, yo creo que el paso cero, o sea, el punto inicial es verlo y darle gracias, valorarlo. Porque yo creo que de esa forma entramos desde, desde otra energía a, a este, a transitar el camino de enfrentar nuestros miedos. O sea, ya no es desde el rechazo, ya no es desde la rabia, ya no es desde ese tipo de energía, es desde. Desde el agradecimiento, es desde el amor, es desde la aceptación.
0: Sí, dejar de recriminarte el que tienes miedo y más bien empezar a actuar Aceptarlo. desde lo que tienes control. O sea, nosotros tenemos a, a control es en cómo nosotros podemos actuar en base a las cosas, o sea, en, en base a nuestras acciones. Ya lo que no tiene base nuestro control es lo que está ajeno a nosotros, obviamente. O sea, lo que puedan sentir, pensar, lo que el mundo pueda hacer. Pero ya lo que depende de ti, eso lo puedes cambiar. Y yo creo que hablando de que las emociones, o sea, por ejemplo, el miedo y todas las emociones son universales, lo que estábamos hablando en el otro podcast, creo que entonces todos somos en algún punto valientes o todos tenemos la oportunidad de ser valientes. Absolutamente todos. Porque el miedo todo el mundo lo ha sentido y el miedo está disponible para todos. Y si el miedo está disponible para todos, es porque la valentía también está disponible para todos. Porque si no, el miedo no existiera.
1: Exactamente. Así es.
0: Dios mío, qué filosofía. <risa> <risa> ah, me hiciste <siento> inspirada hoy. <risa> Sí, sea, me
1: Hace unos días atrás estaba escuchando a alguien, no sé quién, porque escucho tanta cosa. Soy así como que fanática de los podcasts, yo también. YouTube, podcast, todo. Entonces, dentro de todo lo que escuché, hablaba una persona tocaba el tema de los miedos y, y, lo, y lo planteó de una forma en que nunca, o sea, de una forma muy diferente a lo que yo también lo había visto durante todos estos años de mi vida. Que dando, o sea, en re retrospectiva, efectivamente es así. O sea, lo vivía así también, pero no, no lo había visto. Él lo que explicaba era que los miedos, efectivamente, siempre están. Y a la final, eh, nosotros como humanos, sabiendo que siempre tenemos miedo, lo que tenemos que hacer es gestionar nuestros miedos estratégicamente, ¿ya? Mm. Y gestionar los miedos estratégicamente es, uh
0: -huh.
1: primero, identificar tus miedos, ¿ya? Right. Identificar los miedos alrededor de algo, porque nosotros tenemos distintos miedos, ¿no? Puedo tener miedos a nivel de relaciones, miedo a nivel profesional, miedo a nivel X, ¿ya? Entonces, primero es identificar los miedos alrededor de, cierto, de cierta temática o cierto punto que quieras trabajar. O cierta ¿ya? área de tu vida. Exactamente. Pero identificar los miedos es porque normalmente tenemos más de un miedo. ¿ya? No es solamente un miedo. Muchas uh -huh. veces está más presente y, más, y somos más conscientes de un miedo, pero normalmente tenemos más de un miedo. Y te doy un ejemplo agarrándome también de lo que tú me hablabas hace un rato atrás de las fobias. Uh -huh. Yo hace años atrás tuve un, una pseudofobia a los ¿Cómo estudios. Sí? ¿Ya? Ah, me daban crisis de pánico, o sea, no podía, de verdad no podía, no podía, llegó un punto en mi vida en que fuera lo que fuera, o sea, fuera el examen más básico, casi que uno más uno cuánto es, pero aunque sabía que la pregunta era uno más uno y me sabía la respuesta, era un tema, una crisis, una, una sí, era un, una como crisis de pánico, ansiedad extrema mm. que no me, logra, no, no me permitía eh, sentarme en, en un escritorio a presentar un examen, ¿ya?, esto a raíz de un tema del perfeccionismo así extremo que tuve que trabajar, y eso podríamos tocarlo en algún otro episodio, que llegó un punto en que era tanto el perfeccionismo, tanto la autoexigencia, que ya el tema de los exámenes o cualquier cosa me, me, me que generaba esta crisis, como, entonces a la final era como un tipo fobia, porque no podía estudiar, literalmente no podía estudiar. De hecho... O sea, el último año de colegio yo creo que prácticamente, prácticamente mis papás me los compraron, por decirlo así. Porque era un colegio muy light el último año. Y, bueno, me pedían muchos trabajos, cosas así. Entonces, claramente, gracias a Dios, en ese momento mis padres me ponían, me, me ponían toda la ayuda ahí posible. Entonces, se me hacía fácil. En, ese, en el sentido de que estaba muy apoyada. Y mm. después de eso, tocaba la universidad. Mmm, imposible impensable para mí no 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 mm. no era algo no factible era para ti algo factible para mí de verdad no no podía de hecho antes de eso yo dije bueno si no puedo estudiar en la universidad eh, haré algún curso o sea busqué dije ya ¿qué, qué cosa me gusta que me gusta que también podría quizás el día de mañana ejercer no sé como partir por un curso algo más light y me gustaba mucho el tema del maquillaje ese tipo de cosas así que mm. me metí en un curso relacionado a maquillaje y todo lo que es belleza, cosas así y bueno, no me duró mucho porque yo pensé que maquillaje era agarrar una brocha, pinturas y maquilla pues no, no era tan sencillo igual había que estudiar cosas o sea, me sorprendió en realidad y uno a veces ve como que el resultado final, pero no sabe todo el arduo trabajo que hay detrás, ¿no?
0: y sí. nada,
1: no, no, tampoco pude con eso no, no me dio y bueno, pasaron los años y ya mi familia sabía, mi, mi familia me refiero a mis padres porque tú eras muy chica, pero mis, fa, mis padres en este caso ya como que se habían, habían aceptado la, la, el hecho de que yo no iba a estudiar algo como profesional. Mi padre, gracias a Dios, tenía un negocio propio, así que me colocó, me me enchufó, me, me, me sumó a, a, la, ¿cómo se llama? a las personas a las que, que trabajaban con él. Sí. No, a la gerencia no olvídalo. O sea, yo partí asistente del asistente, ¿no? asistente. No. En serio. En ese momento no me daba nada. Si no tenía ningún tipo de. ni experiencia, ni conocimiento, ni tampoco. Tam, eh, ni ener, o sea, y menos energía. Entonces, oh. era literalmente el asistente del asistente del asistente. Y eh, viviendo esa realidad también de adulta, porque ya en ese momento ya fuera a colegio, o sea, ya tenía que empezar a las por mí también. Eh, yo empecé a, a cuestionarme y decir, eh, Dios, yo no quiero, o sea, me empezó, o sea, empecé a preocuparme más y, y el miedo a, a no ser independiente empezó como a aflorar y agarrar mucha fuerza, entonces yo en ese momento tenía el miedo que era muy fuerte del tema este que te decía como de la fobia a, al, al estudio o, o a la exposición ante exámenes. A no ser perfecta. También, y empezó a aflorar este otro miedo, de ser independiente, empezó a agarrar mucha fuerza y llegó un momento en que era tan fuerte que yo logré batir el otro miedo. Entonces, mm. aquí es justamente donde caigo en cuanto a ser estratégico en gestionar los miedos. ¿qué fue lo que pasó en ese momento? yo tenía dos miedos en un momento dado el miedo a la sobreexigencia a los exámenes a no ser perfecta y todo el show eh, era muy fuerte el otro miedo a no ser independiente estaba ahí latente pero chiquito no, no se lograba ver porque el otro era tan grande que lo tapaba Sí, lo, opaca, lo opacaba por completo. Lo opacaba, justamente. Entonces, cuando el otro miedo empezó a agarrar fuerza, fue que yo logré batir el, otro, el miedo a los estudios, a la, estudio, la sobreexigencia, al perfeccionismo y todo eso. Entonces, gracias a eso es que yo logré avanzar y superar el miedo, el otro miedo. Entonces, a la final, un miedo logró que yo superara el otro miedo. ¿Estás viendo? Entonces, claro. Finalmente es eso, es logra identificar dos miedos alrededor de una misma situación para que potencies el miedo que le llamaba a él, creo que como un miedo movilizador. Porque hay miedos que oh, te mueven, que te van a impulsar al movimiento y otros que te van a paralizar. Entonces yo en ese momento tuve esos dos miedos. Estaba el paralizador y estaba el impulsor y potencia el impulso, o sea, le, le metí como leña al fuego, finalmente eso es lo que tienes que hacer. Haz que crezca el miedo. O sea, normalmente la gente te dice, no, trata de no, de, de no darle fuerza a tus miedos. No, no siempre es bueno. Hay miedos que son muy buenos y son tus mejores aliados. Entonces, sí. agarra, mete la leña al fuego, que el miedo crezca, pero el miedo correcto. El miedo que estratégicamente tú sabes que te va a ayudar a dar ese paso y vencer el otro miedo que sí te paraliza
0: en la vida. O sea, en este caso tú pudiste identificar ese miedo de no ser independiente o no convertirte en una persona independiente que ahora eres altamente independiente poniéndote a prueba a ti misma, ¿no? Sí, o sea, en, para, para en poder, o sea, yo tenía
1: que, o sea, al final... Para no, para no ser dependiente, dependiente yo a juro tenía que prosperar. Y para prosperar, yo a juro tenía que poder tener alguna carrera, algún título. Entonces, o sea, al final tengo dos miedos y tengo con que, ¿cuál prefieres? Elige. Porque al final es eso. O sea, le tienes miedo al estudio, está bien, perfecto, a la sobreexigencia, al perfeccionismo, todo lo que conlleva, conllevaba toda esa situación. Tienes miedo a eso, pero también le tienes miedo a esto otro. Entonces, elige. Porque al final, final, los, dos miedos, los dos miedos como que se oponen. Es uno u otro. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, las metas. También pasa lo mismo. Hay metas que se contraponen. Y muchas veces tenemos metas así y no somos conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, hay personas que, no sé, dicen... quizás no es una meta como tal ejemplo, pero te, lo voy a, te voy a dar este ejemplo que es mucho más como claro o visual. Hay, hay personas que dicen, no, yo quiero... Quiero adelgazar tantos kilos en tanto tiempo, ¿no? Esa es mi meta o ese es mi sueño, ¿no? Y eh, a la vez eh, tienen como ese, ese gusto, ese, ese como ese, ese antojo constante de comer torta. Entonces, no, yo quiero poder comer tanta, tantos pedazos de torta a la semana o qué sé yo, ¿no? Entonces, como que ya va. O sea, no puedes... Querer las dos cosas a la vez. O sea, sí las puedes querer, pero elige. No las puedes tener a la vez. Esa es la, esa es la historia. Finalmente puedes quererlo, sí, pero no necesariamente vas a poder tener las dos. Entonces llega un momento en que tienes que elegir, porque no se puede, como dicen, no todo se puede al mismo tiempo, al mismo tiempo. Quizás cuando logres la meta de bajar de peso, en ese momento puedes empezar a darte el gusto que tú querías de poder comer todos los días, dulce qué sé yo Exacto. pero es en ese momento porque ya lograste la meta inicial ya te estabilizaste ya también tienes una rutina de ejercicio que también te ayuda entonces bueno, ya ahí puedes empezar a, a atender ese otro gusto o ese otro que te también querías
0: exacto, y otra cosa es que por ejemplo a mí me pasó que yo tenía miedo también de algo, que ya les voy a decir y Siempre se me ponía enfrente ese miedo. Y hasta que no superé ese miedo, ya como que la vida no me mostraba más eso. Es como cuando tú dices, mm -hmm. trata de ver un carro rojo y vas a ver siempre carros rojos cuando estés en la autopista. O sea,
1: sí, literalmente
0: literal. tu mente se fija en eso y, y como que la vida te dice, míralo, 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 míralo. Y a veces como que no somos conscientes de que tenemos que mover las cartas para dejar de ver eso, pero depende de ti. Entonces, por lo menos yo, me, me pasó algo como, no sé si decirlo parecido, pero tiene que ver con el tema de estudios. Yo no sé si tú te acuerdas que yo, llegó una época que yo te decía, y yo creo que tú también tenías miedo por mí, porque yo, yo decía eh, que yo quería estudiar en el IESA, y había como... Ah, juro que cumplir como con, no juro porque al final igual me aceptaron, había que, ah, juro cumplir como con un título universitario, pero porque lo, lo decían allí, ¿no? Y yo te, yo te comento a ti, y era como que, yo estaba como súper angustiada, y era como, Dios, que no puede, no puede ser, yo que quiero hacer este curso, etcétera, este diplomado, bla, 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 y tú me decías como, bueno, quizás tienes que pensar si vas a hacer una, una carrera o no, etcétera. Y yo literalmente estaba como, no puede ser que a estas alturas de mi vida voy a tener que volver a estudiar, porque yo había estudiado, pero el, 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 el título o el curso es como más internacional y no está avalado por el gobierno de acá, ¿no? Entonces no está avalado y no, puede, no tienes un título universitario. Entonces, aparte de que estoy en el área creativa, entonces... Una de las cosas también que era que yo estaba siendo irracional, entonces yo también aparte que yo le, le estoy como transmitiendo ese miedo a mi hermana y yo creo que ella lo está digiriendo desde su lado de que en, en ese momento no era 100% creativo, que era más de ventas, número etcétera, y quizás ella me estaba dando, no sé, tú me dirás, como un consejo desde esa visión, desde esa per perspectiva, ¿no? Desde mi posición, Entonces, desde mi mirada. Exacto, exacto, desde tu mirada frente al mundo. Entonces, uh -huh. yo como que, oh Dios, no sé qué hacer, tengo que estudiar algo y no puede ser. Bueno, hago mi. Ah, bueno, hago una, una entrevista a una chica que, que de repente ella me empieza como a criticar el hecho de que yo no transmitiera por Instagram o lo que sea como mi, los cursos que yo he hecho o lo que sea, ¿no? Y ahí empieza como mi inseguridad. Y ahí empieza la vida a mostrarme a cada momento eso. Entonces, me fui para un evento y alguien se me sienta al lado y en mi vida me habían hecho esa pregunta. O sea, era alguien que me reconoció y me dijo, tú eres mi punch, tal, y empieza a hablar conmigo. Y me, lo primero que me pregunta fue, ¿en dónde estudiaste? Y yo... Y aparte, o sea, yo me sentía súper orgullosa donde yo había estudiado porque es algo internacional y de repente ya como que ni siquiera yo le, 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 le encontraba valor a eso por mi inseguridad. Y yo me hacía más pequeña, más pequeña, más pequeña y hasta que me daba inseguridad responder porque me sentía pequeña. Entonces viajo a Estados Unidos, visito Nueva York, le hago una entrevista a uno de los que era diseñador de Gary Vaynerchuk y yo lo, lo primero que necesitaba preguntarle era si él tenía título, porque él es parte del área creativa, está en una posición súper, súper, o sea, súper alta, y yo siempre he sido fanática de Gary Vaynerchuk, pero en ese momento era como más fanática, ¿no? Estaba como súper su, fiebrúa. Y cuando le hago la, la pregunta me dicen no, y casi todo el mundo en el área creativa no tiene, y yo, o sea, no te, puedo, no te puedo explicar la luz que vi al final del túnel. O sea, yo llegué así literal como que me voy a comer el mundo, yo estaba en lo correcto, es que la creatividad y esto no se pueden poner en el mismo saco. Y, y al final yo, ok, yo tenía una agencia y yo, no, yo nunca pedía título, yo pedía portafolio. O sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer con el conocimiento que tienes? Tú podrás tener todos los títulos que tienes, pero si no tienes criterios, si no tienes buen gusto, si no eres inteligente haciendo, eh, resolviendo los problemas, siendo resolutivo, entonces mmm, no vas a poder... Bueno, en este momento Denise se ha quedado sin batería y me ha dejado abandonada en el podcast. Creo que Tendremos que esperar un poco. Volviste. <risa> un pequeño. Sí, yo le dije a, a la Punch Family que Dios mío se le se le desconectó. Parece que, le... Parece que hizo bomba de humo y estafa. <risa> No le interesó el chisme, estaba muy aburrido. No. Ya me perdí tu historia, bo. Sí, bueno, el, la cosa es que yo llegué repotenciada y que estaba sí, como... Ah, ya, sí, perfecto. Sí, sí que por estaba el comentario de este hombre. uniendo, estaba como metiendo las cosas en el mismo saco y para la época en la que estamos viviendo hoy en día... Era como irracional tener ese miedo, porque realmente quizás para algunas carreras es sumamente importante tener un título, pero para otras realmente no.
1: Sí, yo creo que al la final la carrera, y te lo digo bajo experiencia propia, yo estu estu yo estuve, o sea, yo hice la carrera universitaria y y así a grosso modo yo te diría que aprend he aprendido más. En diplomados y cursos que he tomado, y cursos de personas que no son así tampoco la gran cosa, sino que yo he yo visto, el, la, o sea, conozco a la persona, la investigo un poco, la escucho y veo esta persona me hace mucho clic, o sea, tiene mucho o sea, sentido, o veo que sabe, y tomo el curso y te juro que me ha enseñado mucho más de lo que yo en general aprendí en la carrera. ¿Por qué? Porque la carrera yo creo que es como... Primero que no está actualizado, ¿no? No, nada. Claro. O sea, no el está actualizado. El sistema educativo está... Súper es obsoleto. Sí. Y aparte de eso, lo que sí te ayuda quizás es la, la carrera universitaria, donde sí le, le doy como su punto a favor y creo que igual es importante porque no todo el mundo nace con eso uh -huh. y, y, y finalmente la universidad te lo puede... Te lo da, o sea, como que te da el espacio para que tú lo lo implementes en tu vida, es el tema de la constancia, del orden, es, eso, eso te ayuda mucho, porque al final tú para estudiar tienes que ser constante, o sea, tienes que poder ser constante, tienes que auto eh, organizarte, porque en la universidad no es como el colegio, ¿no? en el colegio era todo muy tal día, examen, no sé qué, no sé qué cuánto, aquí es como vayan y tenemos examen, no sé, tal fecha, trabajo en tales fechas y el trabajo también, por lo menos en mi caso, era muy grupal, entonces también eso me ayudaba mucho o me, me sumó mucho, porque yo era una persona que en el colegio normalmente hacía mis cosas sola, mis trabajos sola, a mí me iba muy bien en el colegio, y, y en la universidad, si bien me fue súper bien, me costó más porque dependía de otros, y es, esto de, 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 de lograr que el equipo trabaje, y que todos sumen, y que nos vaya bien, eso es un tema. Y sobre hacías, todo en la carrera que yo estudié, ¿no? Porque yo, yo, o sea, mi carrera era ciencias gerenciales, entonces para poder ser en algún minuto un gerente, tienes que poder trabajar en equipo, no
0: puedes trabajar sola. Sí. Entonces y, eso era vital. ¿Y cómo, cómo hiciste en ese caso? Porque tú te graduaste summa cum laude, ¿no? No,
1: no, no era suma cum laude, no me acuerdo, laude. Que, porque hay distintos niveles, no tengo idea ya, cum no laude. me acuerdo, pero era con honores, me acuerdo que fue con honores, no sé cuál. O sea, pero... está el suma cum laude,
0: está el cum laude, creo, y hay otros no más. Yo sé que era alguna no cosa sé. laude. Alguna vaina, alguna sí. vaina, como dicen en Venezuela. <risa> literal. Sí, en Venezuela.
1: Pero <risa> sí. sí, y de hecho me acuerdo ese día porque... Eh... O sea, me acuerdo cuando me gradué que que yo fui como al, a la sala de dirección de la universidad para que me dieran todos como los lineamientos, el, el mismo como atuendo, porque en Venezuela, Ponte Tú, nos, nos graduamos con una... No sé cómo se llama eso. Un gorrito, sí. la, 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 la vestimenta, y no todos los países se gradúan de esa forma. Entonces, nada, fui para allá a buscar todo esto, como las instrucciones, que me dieran todos lo, los insumos, y, y en eso estaba la directora de la carrera, y ella y en ese momento me felicitó y ahí fue que me enteré de que <risa> había graduado con honores Yo no tenía idea.
0: <risa> no tenías idea y siempre no idea. y que, y que sí, llegaba no, no a la sabía. casa y yo, ¿cómo te fue en el examen? Bueno, creo que bien. Y después dije, 20 ¿diecinueve? O sea, yo creo que creo que para hacer eso nunca bajabas de 19 literal. O sea, era una sí, cosa tenés impresionante. Tenés... Un buen...
1: Tenías que tener mayor nota, de hecho, porque 20 era la máxima, pero sí. nosotros teníamos unas como clases extra que te sumaban más al, al promedio. Entonces, al la final, la nota era superior a 20, pero porque yo cumplía con todos los otros requisitos mm. de haber hecho todas las otras también clases. Y aparte... Eh, otra exigencia era que no pudieras haber perdido ninguna materia en toda la carrera universitaria. Porque hay, hay veces que, por lo menos en la carrera, tú pierdes una materia y vuelves a repetirla, ¿no? Hasta que la pasas y así sigues. Que te arrastras. Para efectos de esto, aunque tuvieras la máxima nota, si habí, si te había echado una materia, olvídate. Perdí ahí todo. Wow. Entonces... Nada, pues voy hasta donde la directora y la, y la directora me felicita, bla, bla, que, que te vas a graduar con honores. Y ahí me explica, ¿no? Me dice, en tu caso, tú sabes que toda la gente va a, a subir por, a la tarima, ¿no? Del escenario. Sí. Todos los alumnos suben a la tarima, van a dar el nombre de la persona y están los profesores, los, los directores de la carrera y todo el show y entonces cada alumno cuando lo nombran tiene que pasar por donde los directores y las personas a dar la mano, recibir su título y siguen para abajo, ¿no? Como que pasan así la vuelta. Claro. Eh, mijo, en tu caso cuando den tu nombre, tú vas a hacer lo mismo con la diferencia en que tú vas a darle la mano a los directores, qué sé yo, te van a dar tu título y tú vas a caminar al frente del, del escenario, te vas a parar ahí y vas a... Esperar que todo el, ese, todo el anfiteatro, toda la gente que está ahí aplauda y te reconozca que te estás graduando por honor. Yo estaba ahí. Y, mm -hmm. Sí, me acuerdo, no y, y, me, me acuerdo perfecto, porque me acuerdo que, de hecho, cuando comenzó el acto, el, la, la persona que animaba todo esto, que era como que el, el que ordenaba el show, le dice a, a los invitados, le dice, por favor, mantengan el orden, como que no, 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 o sea, aplaudan, ¿no? Pero más, no más allá de eso. Y me acuerdo que cuando me, me, me pasan para adelante, camino hacia adelante, no, mi familia así como que se paró, aplaudió, gritó, de todo. así la, la, la porra. Así que ya de por sí me daba como vergüenza pararme frente a todo el anfiteatro. Y se suma el pequeño detalle que mi familia, bueno, se expresó más allá de la cuenta.
0: Claro, porque y... era como que ninguno de nosotros... Ninguno sí. de nosotros ha podido lograr eso, o sea, era un triunfo grupal.
1: Sí, de hecho claro. No, no era solo por uno, era por dos. Lo
0: por nosotros.
1: Exacto. Entonces, me acuerdo ese día, super eh, latente, y no por el hecho de haberme graduado con honores, tampoco por el hecho de haberme parado al frente del, del todo el anfiteatro y que me aplaudiera, aplaudieran. Sino que me acuerdo que cuando la directora me dijo esto, yo me sorprendí tanto cuando me, me explica que en mi caso yo tengo que pararme al frente y que todo el mundo me lo reconozca, ¿no? Como que me aplauda. Porque yo decía, mira, a mí dentro de toda la carrera, entre comillas, se me hizo fácil, pero ¿por qué? Porque a mí el colegio se me hizo muy complicado, porque había materias que no me gustaban en lo absoluto. Entonces, bueno, de verdad sentí que el colegio fue mucho más difícil que la carrera universitaria, porque... La carrera universitaria para mí era algo que me encantaba, entonces como que fluía con eso. Aparte de eso, yo también trabajaba mientras estudiaba, o sea, yo trabajaba sí. en el día, estudiaba en la noche, entonces también tenía mucho bagaje en ese sentido, o sea, todo era como súper rico, porque todo lo que veía en la, la, en, en la universidad lo podía aplicar acá, y lo que aquí, no sé qué, entonces lo entendía también más fácil quizás, porque ya lo había como medio vivenciado, como que a veces dice, ah, esto es, como que, esto claro. que hacía yo, o esto que esto acá, ¿no? Y así se puede mejorar. Entonces era como. Es, todo se retroalimentaba. Entonces, de verdad que la carrera como tal no no fue como tortuosa,
0: no fue algo que me costara. Y lo más No, Sí, le lo, dediqué tiempo, ¿no? Lo más sí, loco es que sí yo estudié. Yo estudié como seis meses la carrera de ciencias gerenciales y para mí sí fue tortuosa. <risa> para mí, si sí, no me gustó para nada. <risa> no, yo
1: fluía muy bien con eso, entonces, a la final no fue algo que me, que, que me desgastara, no fue algo que de verdad yo tuve que... no, no fue algo tan complicado para mí, ya, en, en, cerrándolo. Pero, ay, pero a la vez, yo tenía un compañero que tenía ya como 10 años en la universidad, literalmente. No. O sea, la carrera duró 5, y este chico tenía ya como 10 años, porque... Perdía materias, tenía que volver a verlas. Si tú pierdes una materia, no solo es no solo es que tienes que volver a verla, es que también te atrasas, porque una materia prega la otra. Entonces, uh -huh. ah, mira, perdiste esta, no puedes ver esta el próximo semestre, tienes que esperar que abran la misma materia que perdiste para poder ver esa, y ahí puedes seguir avanzando, entonces te atrasas bastante. Y este chico, me acuerdo que tenía ya como 10 años en la universidad, punto número uno. Segundo, eh... Tú, yo, yo cuando me sentaba, cuando iba a algunas clases con él, me acuerdo que él se sentaba dentro de los primeros puestos. O sea, él era una de las personas que se sentaba adelante eh, y preguntaba, 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 preguntaba. Y a veces preguntaba cosas que para uno quizás son cosas básicas, pero para él no. Y él preguntaba y la gente atrás se, se burlaba. O sea, se reían o hacían quizás como comentarios. Pero él, tú creerás que alguna vez se frenó de preguntar.
0: Mm, muy no. bien.
1: Él preguntó, preguntó, preguntó hasta que se graduó. Le tomó más tiempo, sí. Le costó más que a otros, sí. Pero se graduó. O sea, él, él tuve yo, de verdad, yo de verdad yo tuve como la fortuna de graduarme con él. O sea, nos graduamos todos en el mismo grupo. Éramos de distintas ediciones, pero al final él se graduó en mi grupo y ahí fue donde yo yo decía qué increíble que la universidad en este caso me está como reconociendo, ¿no? y todos van a tener, o sea, todos en el anfiteatro me van a aplaudir a mí porque me gradué con honores, o a las personas que se están graduando con honores, pero a este chico que le costó un mundo, que se esforzó un montón, que preguntó a pesar de que la gente se burlaba de él, este chico nadie le reconoce eso, y es tremendo, o sea, para mí, él, a él teníamos que haberle reconocido todos que, la, que se graduara. De verdad que Porque sí. Porque a la final estamos reconociendo como que el final, como ciertas características, pero no estamos valorando, ni reconociendo, ni aplaudiendo el esfuerzo. Y yo creo que eso es lo que más, más valor tiene. A mí me acuerdo que, que hay cosas como tecnológicas que a mí me cuestan mucho. <risa> y, y hay cosas como muy básicas, como programar una cadena de correos, que hay otras personas que dirán, es lo más fácil que hay. Pero me acuerdo la primera vez que me tocó programar una cadena de correo fue como que wow o sea yo estaba en llamas o sea y o si sea, esto, esto esto quizás es lo más básico del mundo pero no. para mí era así como wow
0: me o explotaba sea, la cabeza ya y va. tú dirás
1: ay pero te graduaste con honor a la universidad y eso para ti era como x y esto para mí fue como wow y yo también lo vi wow y aquí sí no, pero o sea, pero no. no para mí era así como pero porque tú, wow, quizás tú dices es básico
0: Tú, tú dices, Pero no, que para yo mí,
1: no... para mí, para mí para mí era un tremendo logro, porque para mí yo sé cuáles
0: son mis debilidades o yo lo no que me cuesta. Yo siento que esa es una miedo. debilidad. Yo no siento que esa es tu debilidad. O sea, yo siento que esa es una creencia que tú tienes ahí como un chip instalado. Bueno, pero si sí sos miedo,
1: quizás. Quizás es más miedo
0: que debilidad. por sí. De pero, verdad y que... muchas veces asociamos,
1: quizás... Mira, mira lo que estamos llegando. Sí. <risa> quizás hay veces que llegamos a asociar que tenemos una debilidad, pero es porque no lo hemos hecho por miedo y quizás no es una debilidad. Créeme <risa> Eso que pasa no. muchas veces. Yo sí, he pero trabajado no...
0: con muchas personas en el área tecnológica y creativa, y que alguien, o sea, de verdad, no lo digo porque eres mi hermana o que no, o sea, el hecho de que tú ahora estés haciendo lo que estás haciendo y que de verdad, incluso sepas más de las personas que ofrecen servicios como lo que tú ahora estás haciendo para nosotras, o sea, no, yo digo, en menos de dos años, sabio, ya sabes un montón, o sea, eso no lo aprende cualquier, hay, incluso ya hay cosas que yo ni entiendo, que tú me mandas una nota hoy y tú me dices cualquier cantidad de cosas que están pasando y yo... No, ella me superó, o sea, ya yo hay cosas que ya se me dan de las manos, que ya yo llegué hasta cierto punto, y tú aprendiste un montón de cosas, o sea, yo siento que sí, debe ser un, un, un miedo por algo que de repente pasó y no, no sabemos por qué, y, lo deja, y como que te limitaste a practicarlo por ese mismo miedo, pero ahora creo que falta como, para terminar como de combatirlo, falta como cambiar la narrativa, como dejar de decir que soy mala para esto. Porque te acuerdas exacto. del episodio anterior que decíamos... de identificarme. Exacto, con porque eso. en el episodio anterior estábamos diciendo, no sé si fue en anterior, ah, pero en ¿verdad? alguno de esos. Eh, sí. <risa> estábamos hablando de que, no, que si, ¿por qué tú te encuentras fea? ¿Tú acaso crees que una persona fea se toma fotos así y así? Entonces, ¿tú por qué crees que eres mala con la tecnología si haces todo y más...? Cosas tecnológicas que la media, o sea... Sí, es la narrativa, es verdad. Es la Un narrativa, o sea, Tengo que eso. cambiar mi narrativa. Exacto, sí. tienes que cambiar tu narrativa de soy mala con la tecnología, no se me da la tecnología, a en realidad eres buena con la tecnología, o sea, yo creo que ya tienes que empezar a aceptarlo. Pero que tienes que sí, empezar verdad. a aceptarlo. verdad,
1: verdad, es verdad. No, ¿verdad? Como, bien, no, pero es increíble. o sea se, se, Latenta aquí, así lo estamos como que poniendo muy latente que efectivamente vivimos así, narrando una Exacto. historia que quizás ya quedó en el pasado y seguimos identificándonos y apegadas a esa historia que quizás ya es como que ya, chao, ya no es. Fue, sí,
0: fue, pero hoy ya no es. Exacto. Entonces sí,
1: súper. Y
0: igual pasa con las chicas que, por ejemplo, dicen no se me da bien hablar en cámara y nunca han hablado en cámara. De esos tengo Justamente. muchísimos o, o, testimonios. O
1: quizás habla, han hablado una o dos veces y no les gustó, pero al final es la práctica, la repetición, la, la, o sea, ser reiterativo, constante. Oye, efectivamente puede ser que al principio no. O sea, está bien, ¿Quién hace sí, las cosas pero... bien?
0: Desde un inicio, a la cuando algo es nuevo, o sea, no sé, se contará una sola vez, o sea, de la, el porcentaje de la gente que pasa por la primera vez haciendo algo completamente nuevo, saliendo de su, su zona de confort y que lo hace perfecto, o sea, serán contadas, pero, o sea, es muy anormal que alguien, o sea, yo creo que también hay que tener expectativas reales cuando estamos afrontando los miedos, o sea, no es como que voy a afrontar mi miedo a viajar en avión y ¿Qué? ¿Tú crees que afrontar el miedo de viajar a los aviones es que ya tú te montaste en el avión y no sientes absolutamente nada de nervios? O sea, obviamente vas a estar nerviosa, o sea, es parte de... Pero poco a poco, si mientras más aviones estés, eh, vas a empezar a superar eso y menos nerviosa te vas a empezar a sentir. Pero también tenemos que tener expectativas reales. O sea, sí, si estoy enfrentando este miedo, obviamente voy a estar nerviosa, obviamente no lo voy a hacer bien a la primera, pero sé que la constancia me va a llevar a esa práctica que necesito para poder hacerlo cada vez mejor
1: exactamente bueno así por es. ahora
0: el episodio de hoy está completo I'm happy porque hemos descubierto <risa> cosas nuevas fue como hacer terapia así que eso está sí, super literal cool. <risa> sí así que creo que y espero que también haya sido algo terapéutico para, para quienes nos escuchen así que oye ¿no? ¿te podría dar una tarea? a ver Ah. No. Aquí,
1: ya que repasamos los miedos, quizás sería de gran aporte uh, para las chicas que nos escuchan, uh -huh. eh, que pudieras ver si logras identificar, por ejemplo, antes de que tú te mostraras y empezaras a crear contenido, cuáles eran, fueron los miedos que viviste uh -huh. y, a, y cuál fue el miedo y, eh, que te paralizaba y cuál fue el miedo que quizás te ayudó a movilizarte. Eso uh. quizás
0: sería de gran ayuda. Ya los tengo identificados. Que Así que poco. en el próximo episodio se viene.
1: Sí, ya, listo, definitivo. Me encanta.
0: Nos vemos entonces en la próxima Punch Family. Recuerde. Hagamos de esta red social más social.